0: Servus, Folge 8 H, wie Hüram. Ich dachte mir, hier brauche ich gar nicht den Trailer vorne hinsetzen, weil anonymisieren ist natürlich bei der Folge ein bisschen kontraproduktiv. Wobei, ich könnte ja über meine Freundin Hüram sprechen. Blöd ist nur, dass ich halt einen Namen habe, den man irgendwie immer wieder erkennen könnte. Zumindest hier in Deutschland. Und das war auch immer grundsätzlich das Problem, wenn ich was angestellt habe, ja, dann wussten sie halt auch, wer ich bin, gell? weil ich konnte es ja nicht leugnen. Es gab meistens keine zweite Hörerin. Aber ich habe natürlich nicht so viel angestellt. Vielleicht die ein oder andere Sache im Internat oder zu Schulzeiten. Ach, und vielleicht beim Weggehen. Ganz selten in Beziehungen. Ich weiß auch nicht so recht, ob ich diese Folge überhaupt fortführen will oder direkt bei I lande. Aber eine kleine Anekdote. Ach, das kann ich schon mal loswerden. Vielleicht fange ich sogar im Internat an. Also man munkelt, dass ich mal aus dem Internat ausgebrochen bin. Vielleicht auch zweimal oder dreimal, bevorzugt mittwochs. Da habe ich meine Mädels organisiert und gesagt, mittels wir müssen nach München in eine Diskothek. Damals hieß die Skyline, das war die R&B-Diskothek schlechthin und ja, von Starnberg aus nach München, das war dann doch so ungefähr eine Stunde, vor allem, weil wir alle noch nicht mobil waren, kein Auto hatten und im Internat ab 22 Uhr das Haus geschlossen war. Also habe ich mir natürlich einen Schlachtplan überlegt und habe gesagt, wisst ihr was, wir machen das ganz klassisch wie in den Filmen, wir hängen die Bettlaken raus. Klettern runter, organisieren uns ein Taxi 50 Meter weiter am See, springen rein und ab die Düse nach München. Gesagt, getan. Tatsächlich haben wir das gemacht, haben in unserer Handtasche, in unserer High Heels, versteckt. <lacht> Sind kurz nach 10 abends aus dem Balkon raus, an den Leinentüchern runter. Die spießigeren Mädchen, die hatten den Auftrag, die Leintücher wieder hochzuziehen. Das haben sie auch gemacht, weil wir ihnen sonst mit anderen Sachen gedroht haben. Das sollten sie uns verraten, was aber im Internat nicht galt. Verrat gab es nicht. Ja, und dann sind wir mal ganz geschmeidig nach Müller eine und sind dann in die Disse. Früher hieß das nämlich nicht Club, das hieß Diskothek. Warum hat sich das überhaupt geändert? Ich wurde nämlich irgendwann mal ermahnt, als ich gesagt habe, ja, geht sie dann in die Disco? Und dann gesagt, nee, höre, wir gehen nicht in die Disco. In die Disco bist du gegangen. Wir gehen in Clubs. Bis heute weiß ich nicht, wann dieser Wandel war. Das muss irgendwann gewesen sein, zwischen Rausch und Rausch und raus aus der Nummer. <lacht> Angekommen auf jeden Fall in München, haben wir gefeiert wie die Königinnen. Und ja, irgendwann so gegen 4, 5 Uhr, wenn die Disco zugemacht hat, mussten wir aber noch die Zeit absitzen, sind immer zum Hauptbahnhof gefahren, zum Burger King, und haben uns da erstmal unser Frühstück reingezogen. Und gegen 7 Uhr, also eben, besser gesagt, 7.10 Uhr in der Früh mussten wir quasi zu Hause sein im Internat, weil um 7 Uhr wurde aufgesperrt und dann hat uns quasi eine irgendwie reingeschmuggelt, die so getan hat, dass sie jetzt draußen war, weil sie joggen gehen will und wir sie uns die Klamotten gebracht und wir quasi dabei sein durften. Die Klamotten, die wir natürlich vorher schon mit ihr abgesprochen und ihr hingestellt haben. Ja, das Problem war eigentlich immer nur, dass wir dann in der Früh zum Unterricht mussten alle von uns, die dabei waren, pauschal immer eingeschlafen sind auf der Bank. Es kam auch ab und zu vor, dass ich dem, aus dem Unterricht verwiesen wurde mit dem Kommentar, jetzt gehst du dich erstmal ausschlafen und dann kommst du zur dritten Stunde wieder. <lacht> Habe ich dann auch gemacht und dann auch ein bisschen besser angezogen, weil meistens bin ich dann im Pyjama im Unterricht. Vielleicht sollte ich erwähnen, ich war auf einem Internat auch mit externen Schülern, also wir waren nicht nur Internatler, da wäre das ja okay gewesen. <lacht> Nee, da waren auch Schüler aus sehr gutem Zuhause, die dann leicht irritiert waren am Anfang, wenn wir Internatmädels mal im Schlafanzug rüber sind, weil wir keinen Bock hatten, uns umzuziehen. Kam vor. Naja, ich hoffe, meine Mutter wird diesen Podcast nie hören, weil ihr habe ich natürlich das Internat etwas anderes erzählt. Ganz brav und schön saßen wir hier in der Wagnerhausvilla und haben darüber philosophiert, was sich wohl Wagner bei seinen Sonaten gedacht hat. Ja, ja. Wir haben überlegt, welchen Rausch wir am nächsten Tag wieder haben. <lacht> Ach ja, waren das Zeiten. Naja, es ging eigentlich dann auch nahtlos weiter mit meiner Feiererei. Ich war ja nur zwei Jahre mit der Internat. Aber danach war ich wirklich, ja, da war ich Kampf aus -Maus quasi. Und irgendwann bin ich mit einer Freundin immer gern in der Kleinstadt in Erding um die Häuser gezogen. Der eine oder andere wird sich fragen, äh, wie geht das denn, da ist doch nichts. Doch, doch, da sind ganz viele Kneipen damals gewesen, ich glaube heute auch noch und zwei Diskotheken. Die eine hieß glaube ich noch Disco und die andere war schon so fortgeschritten, die hieß Club. Ein Club über den Dächern von Erding. Und das andere war so eine Diskothek mit so drei Areas, einmal so die coole Hip-Hop-Area, und dann die Uz utz Uz area so wie dieser diese Gaudi-Schuppen. Und eigentlich fand ich diese Disse ziemlich uncool, weil ich war erstens immer in München weg. Aber wenn der Rausch gestimmt hat, gell, dann sind wir von dem Club über den Dächern direkt pauschal in diesen Gaudi-Schuppen rein und hatten den Spaß unseres Lebens. Na, auf jeden Fall war ich mit einer Freundin unterwegs und wir haben immer gern vorgeglüht sind dann in die erste Bar und haben dann auch so ein bisschen weiter getrunken und haben uns immer gewundert, irgendwie wirkt es halt gar nicht. gell, sind aus der, Disco, äh, aus der Bar raus und <lacht> erstmal unsere frischluft bekommen. <lacht> dann so ein Sitzen gehabt, dass wir von, für den dreiminütigen Weg gefühlt eine halbe Stunde gebraucht haben. Dann natürlich wiederum das Gefühl hatten, als wir in der nächsten Bar ankamen, dass wir eigentlich wieder total nüchtern sind und dass das jetzt überhaupt keinen Spaß macht und uns da natürlich den nächsten Cocktail reingezogen haben. Meistens irgendwen kennengelernt oder getroffen haben, die Leute mitgezogen haben zur nächsten Bar, zur nächsten Bar und irgendwann in der Disco gelandet sind. So, und dann waren wir in dieser Drei-Zonen-Area, ja, haben mächtig weitergefeiert und da gab es einfach mal irgendwann so eine Deko von Fluch der Karibik. Und da war so ein Schiff aufgebaut. Circa vier Meter, vielleicht waren es auch nur zwei, aber ich hatte so einen Rausch für mich, war das Schiff vier Meter lang. Und dann habe ich meiner Freundin gesagt, wow, wie cool, wir müssen hier Fotos machen. Sie sich so ganz grazil vor dieses Schiff gestellt, ich mit meinem Handy Fotos geschossen. Ganz cool waren wir. Vielleicht war es auch noch eine Fotokamera, ich weiß es nicht. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt bin ich dran, ich bin dran. Und ich, schlau wie Schlumpf, dachte, dass ich mache das ganz toll, sexy, hexy, setze mich so ganz leicht mit meinem Hintern mit überschlagenen Beinen an dem Bug von dem Schiff. Mhm. Habe ich dann auch getan. Und dann ist mir aber leider erst aufgefallen, dass dieses dumme Schiff nicht aus Holz ist, sondern komplett aus Pappe. Ich es mit meinem Minirock. Erstmal so auf meinen Arsch und auf meinen Rücken kauen. Wie so ein Maikäfer lag ich da im Eingangsbereich. Die Füße oben rumgezappelt, wurde leicht hysterisch. Meine frühe Freundin hat so einen Lachkrampf bekommen, dass sie einfach nur Fotos gemacht hat. Bis ich mich irgendwann wieder so aufgerobbt habe. mit meinem Vollrauschen dachte ich mir so, Alter, jetzt kann ich aber auf gar keinen Fall. Mehr da reingehen, bin an die Kasse und habe dann so sowas gestammelt, wie zu, übrigens zu einer Kassiererin, die auch noch Kundschaft bei mir war, gesagt, du, äh, glaub ich glaube, ich habe jetzt euer Schiff demoliert, äh, kann man da irgendwas machen, ich hätte Kreditkarten. Die hat dann nur zu mir gesagt, Jürgen, schleich dich einfach und schlaf deinen Rausch aus. dachte ich, alles klar, wird gemacht, ich bin dann mal weg. <lacht> Mittlerweile kannten die mich ja schon in der Disse und dann war ich mal wieder unterwegs. Diesmal waren da auch so ein paar Kumpels dabei und war eine größere Gruppe und ja, hier und da ein Getrunken und ich hatte immer ein Credo. Hüram, du tanzt in deinem ganzen Leben nur auf der Tanzfläche. Irgendwo auf einem Podest oder auf einer Box oder sonst wo wird nicht getanzt. Das habe ich auch immer eingehalten. Ja und diesmal, an dem besagten Abend. Das habe ich irgendwie nicht so ganz kapiert. Da war mein Rausch wohl ein bisschen stärker wie mein Credo. Hat mich ein Kumpel hochgehoben. Und ich war der Meinung, ich bin so auf so einer Stufe von der Tanzfläche. Ich hatte das Ganze nicht mehr so im Blick. Naja, und habe da so rumgetanzt, hintern rechts gewackelt, hintern links gewackelt. Und irgendwann dachte ich, oh, ich muss wieder zurück Komm zum Stuhl. Ich muss mich setzen und mache so einen Ausfallschritt nach vorne. Ja, und dieser Schritt nach vorne hieß, circa einen Meter <lacht> abwärts und zwar so mies. Ich bin da unten zusammengeklappt, wie so ein Würfel. Die ganze Tanzfläche hat mich erstmal angestarrt. Ein Kumpel kam zu mir hergerannt und ich mir so Ugh! Und er so, Jürgen, ist alles okay? Ich so, ja, ja, geht schon, alles cool? <lacht> Innerlich dachte ich, okay, Jürgen, du bist tot. Alles ist gebrochen, mir tat alles weh. Und dann bin ich so ganz lässig. Wie man halt dann noch irgendwo vor sich hin stelzen kann, Richtung unsere Sitzfläche gegangen und dachte so, okay, Jürgen, du musst sterben, der Boden soll dich verschlucken, weil es war so ultra peinlich. Und das Krasse eigentlich an der Geschichte war, also außer, dass ein bisschen meine Strumpfhose gerissen war, hat, ist mir ja gar nichts passiert. Gell? also Es war das Glück, dass der Doofen ja, und der ein bisschen ja, betrunkenen Leute, gell, sagt man, die haben ein bisschen mehr Glück wie Verstand. Das war auf jeden Fall an dem Abend so. Naja, der Abend war ja noch, der, der ist noch ein bisschen ausgeartet. Ich bin im Backstage-Bereich mit auf eingeschlafen. Meine Freundin musste mich dann äh, quasi zum Auto hieven, <lacht> indem sie sich hinten bei mir zwischen die Arme eingehackt hat und dann mir gezeigt hat, wie man laufen kann. <lacht> sie hat mich dann netterweise bis zu meiner Wohnungstür gebracht. Und da saß ich dann und hab gesagt, ja, passt schon, dank dir, servus. Und dann saß ich da so und wollte die Tür aufsperren. Ich bin da aber gerade frisch eingezogen und hatte nicht kapiert, dass dieser Schlüssel nur quasi aufsperrt, wenn du da so einmal so rumklickst. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Also habe ich mich hingelegt <lacht> vor meine Wohnungstür. Und dann bin ich eingeschlafen. Und irgendwann ist die Nachbarin... Die Krankenschwester war ja aufgestanden und wollte in die Arbeit und sah mich da so rumliegen. Die Sonne war bereits aufgegangen und meinte, nur, aufwachen, sie sind die neue Nachbarin. Und ich so, ja, oh, yeah, yeah. ich, so, ich komme nicht in meine Wohnung rein. sie so, ich mach schon auf. Und dann bin ich rein, habe bestimmt wieder mal ein Stück Käse äh, gegessen und <lacht> bin ins Bett gefallen. Oh Gott. Ich habe mich dann tatsächlich zwei Wochen lang nicht mehr dort blicken lassen, weil ich dachte, nee, die müssen mich vergessen. Die müssen irgendwie dieses Gesicht vergessen, das <lacht> einen Meter von dieser Theke runtergeflogen ist. Ach ja, mei, war das schön. Mei, waren das lustige Zeiten. Ich bin ganz, ganz froh, dass ich solche Dinge und noch viel schlimmere Sachen erlebt habe, um mich immer darüber amüsieren zu dürfen. Und weiteres will ich gar nicht erzählen, weil ich will lieber zur Folge I wie Internet Dates kommen, weil ich war ja schließlich auch mal Single. mein <lacht> Single. Oh Gott, ich hatte Internet Dates. Die muss ich wirklich loswerden. Also man muss erzählen, was für Kerle da rumlaufen. In dem Sinne, erstmal Prost, bis bald. Servus.